0: Goddag og velkommen til Shakespeare lige her. Mit navn er Rune Løbberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teorier om mennesket og vores teorier om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der ude orden. Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt, det enkelte menneske og samfundet, det hænger altid sammen hos Shakespeare. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med ti personer, som har hver især deres eksistentielle forhold til Shakespeare, og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os. Det har både været meget, meget svært og meget, meget givende, og den største og mest spændende opgave i mit liv. I dag skal vi tale med en mand, som har vendt og drejet Shakespeare's ord, som ingen andre i Danmark har de sidste 30 år. Det har været skønt at tænke på, og det har også været pisse anstrengende nogle gange, øh, og, og, og hårdt, altså. Det er Niels Brunse, som har ydet en kæmpe indsats, et meget stort forskningsarbejde og et ekstremt formidlingsarbejde, og nu er blevet færdig med at oversætte alle Shakespeare-stykker til dansk. Og vi taler om et af Shakespeare's store, vanskelige og det allersidste stykke, nemlig Stormen. Det er så utroligt... Øh menneskeligt,
1: det her med det her tilgivelsesmotiv, øh, som nok ligger der stærkere end i noget andet øh, Shakespeare-drama. Øh, og det kan jeg godt lide. Men det handler også om magten, misbrug af magten. Hvordan får man den? Hvordan kan man miste den? Og så er der jo den der lille ekstra krølle på det, øh, at nogen har ville se det som Shakespeare's
0: afsked med dægtig Der er ovenikøbet en karakter i stormen, som minder meget om Shakespeare selv. Det er Prospods. Han kan ja. også sig
1: frem og får dem til at forsvinde igen, og han skal og valgter med dem, og han styrer dem, han sørger for, hvad de skal opleve, hvad de ikke må opleve. Og så når det så ender med, at Prostbro knækker sin stav, så er det jo ligesom at opgive alt det der, man kan som
0: troldmand ikke. Det taler vi om i den samtale, der følger her. Jeg vil gerne lige høre først, Niels Brunse, hvordan var dit eget første møde med Shakespeare?
1: Jamen altså, det går så langt tilbage, så jeg næsten ikke kan huske det, fordi øh, jeg er vokset op i Helsingør, og det gør man ikke ustraffet. <laughs> øh, så det er klart, at hamlet var øh, nogen, man kendte, ikke? Øh, øh fra mine første ture ned i, i, i byen, der vidste jeg, at når jeg ham, det var ham, der boede over på det der slot. Ikke? Ja. Øh, så der var ikke på samme måde sådan en, en, en ukendthedsfaktor eller en benåvelses jeg skulle over for at begynde at interessere mig for Shakespeare. Øh, og så, ja, det ene over det andet, jeg sagde, så kom jeg også til at, 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 at i første omgang læse nogle af de her skuespil, jeg stavede mig igennem de gamle lemkøroversættelser øh, og syntes, at det var herligt. Øh, og, ikke det hele naturligvis, men det jeg sådan, kunne få fat i. Og så, gradvist, så kommer man jo også til at se nogle forestillinger, og det endte med, at jeg blev dybt fascineret af det, og det endelige... Jeg er i kisten, kan man ikke sige, men snart det mus. Det var, at Danmarks Radio og BBC sammen lavede en filmatisering af hamlet på Kronborg. Og det var noget, der optog lokalmiljøet frygtelig meget. Ikke? Og jeg var 14 år på det tidspunkt, og vi fulgte jo med alle sammen i, hvad der foregik dernede. Og Helsingør Dagbladet havde reportager om det hver dag, mens optagelserne foregik. Og så gik der et halvt år, mens de sidder klippet og, og rød underen, og så blev det sindt samtidig i England og i Danmark. Og jeg tror, det halve Helsingør sad derhjemme og kiggede på skærmen, <laughs> Så øh, det, det, var, det var stort. Og det var unge, ukendte skuespillere som øh, Christopher Plummer og Michael Caine, der spiller <laughs>
0: Så, Så Michael Caine gik rundt i Helsingør på, på det tidspunkt og spillede ja, Shakespeare? Ja, ja. ja.
1: Øh, altså min gode ven Lars Kedegaard, hvis far havde en finger med i spillet, har fortalt, øh, hvordan han fik lov at det på Kor med Michael Caine ude på sættet der, når jeg de lige optog. <laughs>
0: <laughs> Så, det var stort. <clears throat> Så kom kommer du til den her, det må på en eller anden måde have været en drastisk beslutning. Det er jo, Har jo nærmest karakteren en eksistentiel beslutning at ville oversætte alle hans skuespil, har det ikke det?
1: Jo, øh, det, det kan man godt sige. Ikke? Men øh, det kom selvfølgelig gradvist, fordi øh, det begyndte med, øh, at der var nogle teater, der henvendte sig og spurgte, om jeg ville oversætte det ene eller det andet stykke. Det første. det var en skal sommernatstrøm. Øh, og jeg var jublende glade. Jeg siger, ja, det vil jeg gerne. Og, og det var så frygtelig morsomt, så jeg var helt ked af det, da jeg satte det sidste punktum i den første oversættelse. Og så tænkte jeg, får jeg nogensinde lov til det her igen? Og det gjorde jeg så heldigvis, fordi det faldt i god jord. Teaterne kunne godt lide måden, jeg gjorde det på. Og så langsomt, langsomt, så begyndte ideen at tage form og at jeg egentlig godt kunne tænke mig at oversætte det hele. Og ikke bare sådan for min egen fornøjelse skyld, og heller ikke som sportspræstation, men fordi jeg synes, der var brug for en nutidig oversættelse af Shakespeare.
0: Er det sådan, når man laver sådan en oversættelse, du har også skrevet en bog, skal jeg skynde mig at sige, som er udkommet i år, sådan er det at oversætte Shakespeare. Mm-hmm. Og det jeg tænkte, da jeg gik og læste dem derhjemme, det er, at jeg tænkte, at jeg er det primære publikum, eller er ja, det sekundære publikum? Altså er, er oversættelserne, har du lavet dem til, at det skal spilles på en scene, eller har du lavet det til, at døen ikke som mig skal sidde hjemme og læse det i sofaen?
1: Jeg tror ikke, det er døen ikke det, der læser dem. Men, <laughs> <laughs> altså jeg vil sige, hvis jeg egentlig skal vælge mellem de to ting, så har jeg nok oversat det til scenebrug. Men det gør jo ikke noget, at det også kan læses bagefter. Og der har man måske en større chance for... Netop at kunne guttere de meget kyndige og konstærtige greb, Shakespeare har med sit sprog og sin måde at fortælle historier på og sin måde at skildre folks psykologi på. Men øh, han var selv skuespiller, og han har helt givet tænkt det her som noget, der skulle realiseres på en scene, og ikke noget, der skulle læses. Øh, dengang på hans tid, der var det meget, meget fint at være a poet, hvorimod det at være a playwright uh, og a player... Det, det var mindre fint. Det var sådan en slags rost, der, der drev omkring på vej, og folk tog vasketøjet ind, når de kom, ikke? fordi det stjålet. Og der var mange rygter af den art, og det var bestemt ikke anset at være skuespiller. Det er det så blevet senere. Ikke? Nu er det jo stjernerne, der er, 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 eller skuespillerne, der er stjernerne. <tryk> Men øh, det er helt givet noget, der har været tænkt som t- til scenebrug. Og derfor synes jeg, det er mest loyalt at øh, og, og ligesom have den vinkel på det også. Men det er stadigvæk stor poesi, meget af det, øh, og det kan sagtens læses. Øh, så der er ikke, den, der er ikke nogen fundamental
0: og øh, katastrofal modsætning mellem de to ting. Nej, det vil jeg da også skynde mig at sige. Jeg har haft kolossal fornøjelse at, at sidde og læse det. Der er noget lidt specielt, altså virkelig stor fornøjelse. Der er noget specielt ved, at man jo læser det relativt hurtigt. Altså der står simpelthen ikke særlig mange ord på siden i forhold til, hvordan man er, man er vant til at læse, så det er meget, meget intense forløb, men det er en stor læsefornøjelse, vil jeg sige. Så vil jeg høre, hvordan har det så været, de, den her lange proces med at oversætte Hvordan har arbejdet været? Jamen altså, det har været øh, sådan, at
1: jeg... Øh, ja, for det første har jeg jo ikke kun lavet det, jeg har lavet andre ting også i løbet af de her øh, mere end 30 år, det er nu blevet til... Men det har været noget, jeg har vidst, siden jeg satte den her store proces i gang med faktisk at få oversat det hele, at det var der, det var en del af, min, af mit liv, indtil jeg nu ville blive færdig med det. Og det har været skønt at tænke på, og det har også været pisse anstrengende nogle gange, øh, og, og, og hårdt. Altså, fordi til sidst var der nogle deadlines, der skulle overholdes, og jeg kunne ikke blive ved at trække øh, det i en Så det har både været meget, meget svært og meget, meget givende, øh, og
0: den største og mest spændende opgave i mit liv, simpelthen. Hvor, når man oversætter Shakespeare, er man så i dialog med skuespillerne undervejs, dem der har... Dem, der har ligesom fortolket det og været det på scenen. Vi har jo nogle skuespillere, der tænker rigtig meget om Shakespeare. Nogle af dem kommer jeg til at tale med senere. Eller, h- hvordan er, er din dialog med teatermiljøet dem, der lever det, så at sige?
1: Øh, altså, det er jo egentlig rimelig tæt, men øh, der er jo forskel på, at øh, et teater bestiller en ny oversættelse. Og det vil sige, at det er så første gang, den oversættelse, min oversættelse, skal bruges. <clears throat> og der har jeg selvfølgelig haft samtaler med både... Instruktører, dramaturer og øh, lidt længere ind i forlyvet. Måske også med skuespillerne. Men jeg har altid været meget forsigtig med at tale for meget med skuespillerne, fordi øh, <laughs> der er nogle skuespillere, der gerne vil bestemme det hele. Øh, og, og sige, jamen nu skal jeg sige det her, fordi så øh, kan ham i spiller sammen med at sige det. Ikke? Og, øh, og der har jeg altid sagt, øh, det må du altså tale med instruktøren om, fordi det er instruktøren, der er kaptajnen her øh, på den her forestilling. <clears throat> Men altså, jeg har fået et levende indblik i, hvordan øh, arbejdet... Øh, Foregår. Og det er jo ikke, fordi jeg var helt ukendt med det, men øh, det er så sjovt at kunne se, at øh, mange af de samme mekanismer med rivalisering, og den ene prøver at overstråle den anden. Ikke? Og nogen tager det meget, meget, meget så langt. Ikke? Til den her første læseprøve, som man tit holder, der var der nogen, der mødte op med manuskriptet i en uåbnet kuvert, øh, og gjorde et stort nummer ud af, først og spredte det op, når de sad der ved bordet, øh, og andre havde allerede pløjet det igennem og streget under og skrevet noter i maven og sådan et meget forskellige måder at, at arbejde på, og alt sammen handler det jo om til syvende og sidst, øh, at man skal få en, en rigtig god forestilling ud af det, og det ved skuespillerne også godt. Derfor vil de også gerne pleje deres ego lidt <laughs> men, men, øh, det og så måden, man kommunikerer det, ud over rampen på. Ikke? Øh, hvor det nogle gange kan være irriterende at opleve, at øh, hvis man spiller sådan en meget filosofisk karakter, der egentlig har nogle meget dybsindige replikker, så sidder publikum lidt der sådan med kortslagte armer og ben og siger, hvor mod den, der spiller en plat rolle med en masse sjov flittigheder, får masser af bifald. Det er jo ærgerligt. Men det hører med alt sammen. Og jeg tror også, at jeg har hørt med dengang. Så det at følge de processer på... Rimelig nært hold, det har også været et indblik i, i
0: hvilken atmosfære Shakespeare har skrevet i Der er også nogle, altså der er jo mange meget, meget berømte sætninger fra, fra, fra Shakespeare, hvor du på en eller anden måde må have følt, at du sidder nærmest med, altså skal, det har jo nærmest karakter af, kanoniske steder i vores kultur, som du skal lave en oversættelse af til vores tid. Der er også en grund til, den hedder Sådan Er Det, din egen, bog, ja, din egen ja. bog om at oversætte Shakespeare. Hvordan har der været at sidde med de der sådan kanoniske steder? Er det der to be or not to be, that's the question, er jo et, et af dem. Det er et af dem, og når bogen hedder Sådan, så er det fordi, jeg oversatte det til at være eller ikke, sådan
1: er det, og det har jeg fået meget skilt ud for. Men det var... Fordi jeg havde en fornemmelse af, at den klassiske, lempkødske oversættelse er værre eller ikke, det er sagen. Det var så slidt. Altså, folk har sagt det i generationer, og man hører det ikke længere. Det kører bare forbi, fordi nej, det kender vi godt, ikke godt. Men hvis man pludselig laver sådan et lille rusk i det, så kan det også være, at man kan ruske det op i tilhørende. Og det har det gjort, ikke? og pludselig kommer folk til at tænke, mere lidt mere øh, over, hvad det er, hamne står der og siger ikke Fordi det er jo et livtag med... Øh de aller dybeste øh, problemer i eksistensen. Ikke? Altså, hvorfor er vi her overhovedet? Hvorfor gider vi være her, når det er så besværligt? <laughs> så øh, det, at øh, jeg så skrev, sådan er det, det er en understregning af, at det er bestemt noget, han har tænkt mange gange før. Øh, så det er sådan, ah, nå, nu vil der ned igen. Ikke? Her er tilværelsens grundvilkår, det må jeg lige repetere en gang til for mig Det er jo ikke noget, han opfinder lige i det Men øh, det er et eksempel, og det er jo noget, jeg gør meget sjældent, det der med at og stryge sådan nogle meget kendte citater mod hårene, ellers øh, så synes jeg, at man skal være øh, lojal. Men der er jo ting, som øh, skal opdateres lidt, øh, og ting, der kan virke meget gammeldags, for gammeldags, øh, hvis man bruger de gamle oversættelser. Og dem kan man jo ikke ene om, det, der har været andre, øh, der har oversat øh, ja, mest de populæreste stykker. Ikke? Jeg tror, at der findes <coughs> nok øh, mindst 10 komplette oversættelser af hamlet til dansk. Men jeg har gerne ville have, at øh, det skulle forekomme folk at være vedkommende nutidigt, øh, men heller ikke alt for nemt og ikke alt for gennemtykket, fordi øh, det er selvfølgelig nogle gange nogle komplicerede tankegange, og der er nogle metaforer, som øh, nogle gange får lov at udvikle sig altså lidt på tværs af sig selv, øh, og det kan også give anledning til, til eftertanke, så det er ikke. Og komedie, men det er bestemt heller ikke til teater, som kun er for dem med universitetsuddannelse.
0: Men det er sjovt, det der eksempel med sådan er det, fordi som du selv har på, så er det jo faktisk en... Din oversættelse er jo en grundlæggende fortolkning af, hvad det er, han siger på det tidspunkt. Fordi jeg har i hvert fald selv, og jeg er ikke på nogen som helst måde Shakespeare-ekspert... Tænk det som om, det var en slags erkendelse, han gjorde. Altså, man, man ser Hamlet gøre sig en erkendelse på scenen. Her står han på tilværelses spids og siger, to be or not to be, that's the question. Altså, så, øh, og det, det, der ligger hos dig, øh, som jeg synes er overbevisende, det er, at Hamlet er jo en tvivler. Han er jo en, der har gået og tænkt og tænkt og tænkt og tænkt. Og, tænkt, og, yeah, yeah, tænkt. Yeah, yeah. Det er, at det, tværtimod er sådan noget, at det tværtimod nærmest er en gentagelse af noget, der er blevet en kliché i hans eget liv.
1: Eller i hvert fald en erkendelse, som han har været nede og vinder omkring mange gange før. Ikke? Fordi jeg tror også, det er måske lidt øh, en, en, en fortolkning eller en idé om hamlet, som øh, var på mode for, for længe siden. Det er ikke for noget at sige noget under din læsning, men, men at, øh, aha, det er lige det her. Ja, ja. At han opdager det eller finder på det. Og Det, det tror jeg så ikke, det er. Men altså, det er også noget, der er karakteristisk for Shakespeare, at øh, alle hans i hvert fald større øh, figurer. Nu tænker jeg ikke, på tjener der kommer ind med et brev og går igen. Men øh, mange af dem selv, dem man egentlig ville regne som bipersoner, har jo et udviklingspotentiale i sig. Øh, de har en mangesidighed, som faktisk er dybt spændende øh, at, at arbejde med. Og nu har jeg efterhånden set, øh, jeg ved ikke, hvor mange opsætninger øh, er, er hamlet. Ikke? Og øh, de har højst forskellige vinkler og nogen siger, at det spiller magt, nogen siger, at det er psykologisk, nogen siger, at det er noget tredje. Og, øh, man kan altid finde de steder i teksten, som giver fodfæste for næsten en vigtigdomheds og det er jo dybt interessant, at man kan det. Fordi man kan godt øh, se stykker, øh, klassikere, som bliver spillet virkelig mod øh, deres oprindelige intention. Og nogle gange er det forfærdeligt at se på, fordi det kan de ikke bære, øh, og der er ikke øh, grundlag for det. Men der er grundlag for så meget i Shakespeare's tekster, og det er noget af det, der gør, at jeg aldrig bliver træt af det. Og, ja. Hamlet har jeg kunnet læse nu i, i, i over 50 år, og, og jeg bliver ved at finde
0: små nye detaljer, jeg ikke havde tænkt over før, ikke? Hvis vi går over til, til hovedpersonen William Shakespeare, så er det jo sådan noget, man siger, at man vidste ikke særlig meget om ham. Men noget ved man dog, Niels. Kan du ikke give os en biografisk ramme på, hvad man egentlig ved om William Shakespeare? Jo, det kan jeg godt. Og det er jo heller ikke helt rigtigt, det der med, at man ingenting ved. Vi ved nok
1: mere om ham, end om nogle af de samtidige dramatikere. Måske de måneder, sig. Altså ben Johnson, der var veldig god til at dokumentere sig selv. Men, <laughs> men det vi ved om Shakespeare er, at ja, han er født. 1564, død 1616, så han blev altså et par 50 år, og han er vokset op i en lille by, der hedder Stratford og avon som ikke var så helt lille dengang, det var en markedsby, lå et vigtigt sted i landet, og hans far var garver og hanskemaer, og det har nok ligget i korten, at William skulle efterfølge faren over til at med, men han var altså for begavet eller for mærkelig og ville noget andet. Så han blev først gift med en kvinde Anne Hathaway, der var noget ældre end ham selv, øh, fordi han var kommet til at gøre hende gravid. Og øh, så forsvandt han så forholdsvis kort tid efter det. Og der er de her berømte Missing Years øh, i Shakespeares biografi, hvor man ikke rigtig ved, hvad han har lavet. Og der har været utallige teorier om, hvad han har gjort. <coughs> Men det mest sandsynlige er nok et eller andet sted, at han har været i skuespillerlæger, simpelthen, om han er blevet optaget af en trup, der kom forbi, eller han har stået af med dem, eller hvad det nu var. I hvert fald han har han vist sig at have haft kæmpe talent for teater. Han var selv skuespiller. Vi ved, at han har spillet nogle bestemte roller. Øh, ikke bare i sine egne, men også i andres øh, stykker. Og så har han åbenbart tidligt lagt en evne for dagen til at reparere på de gamle, kedelige stykker, de slæbte rundt på. Og så folk synes var lidt tunge og lidt lange i spillet. Og det var han altså vældig god til at rette op på. Sådan så det blev vedkommende og moderne og efter alle kunstens regler. Øh, sådan så de var lige der. Ikke? Og så begyndte han mere og mere at skrive sine egne ting ganske vist meget ofte, på lånt stof. Det er meget få af stykkerne, der egentlig er opfundet fra grunden af ham. Men øh, i og med, at øh, han blev dygtigere og dygtigere, og viste sig at være god til det, og i og med, at det blev mere og mere anset øh, at være skuespilforfatter, så øh, bliver han mere og mere kendt. Og da han så døde i 1616 øh, hjemme i Stratford, og blev begravet i den lokale kirke, og ikke i Westminster Abbey, som han <laughs> måske var blevet, hvis han var død i London, så det var han jo hædret øh, med minedigte på sit øh, epitafium, og minedigte, der kom i omløb. Øh, og så de her øh, syv år efter hans død, øh, udgav man så den største øh, til der udgave af hans samlede skuespil, øh, The First Folio. Og øh, den blev også til alt overflod forsynet med øh, lærte fortaler og øh, lovprisninger og sådan noget. Så der kan man roligt sige, at der var hans ry grundfæstet så bliver han glemt, som det tit sker med klassikere. Ikke? Der går sådan en periode på 50 år, hvor folk ligesom skal ned i et eller andet evighedens syrebad. Og hvis de så kommer nogenlunde intakte op igen, så er der en god chance for, at de virkelig bliver til klassikere. Og det er altså også virkelig tilfældet med Shakespeare. Ikke? Og nu tror jeg, at interessen for ham har aldrig været større målt i publikum og verden over, og det er efterhånden virkelig, Verden over. Jeg har været med til nogle meget sjove Shakespeare-kongresser, som øh, har haft deltagere fra de seneste lande, og man kender Shakespeare alle vejen og har et forhold til Shakespeare. Og han døde jo øh, ikke som en meget, meget rig mand, men øh, som en nogenlunde holdmand. Og det var ikke fordi, han fik store indtægter på sine skuespil, men det var fordi, han var medejer både af uh, The Globe-teatret, som de fleste af hans stykker blev uh, uopført på og parthaver i den her skuespil, Troepat øh, et medlem af. Og det var noget, der gav kasse. Ikke? Så øh, han kunne købe et stort hus i Stratford øh, til sin familie, hvor familien så boede, mens han slog sine folder i London, og det har været mange og spændende folder, som de så ikke rigtig var en del af. Men øh, han var en trofast familiefar lige til han døde. Ikke?
0: Hva, når vi i dag bliver Shakespeare jo forbundet med højkultur, altså mm-hmm. Shakespeare, og det er jo også noget, den måde vores kulturrepertoire er på, at der er tv serier og der er reality-show, og så er der noget, der foregår på det Kongelige Teater, som er meget fint. Da jeg for nogle år siden, var med min datter i London, og se The Globe, og se faktisk hamnet blive, blive opført der, der fik vi jo sådan en rundvisning, hvor jeg blev ret øh, forbløffet over at høre, hvordan publikum havde opført sig. Mm-hmm, ja. Altså at publikum stod tæt sammen, og var enormt fuld og de kunne også stå og pisse øh, dernede. Altså at det nærmest var... Det mindede mig om, da jeg selv var til jyske mesterskaber i boksning i min ungdom. hvilken type, hvad skal man kulturelt tilbud var Shakespeare's teater i hans samtid?
1: Jamen det var en mærkelig blanding af, 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 af ja, kunst, kultur og underholdning for alle. Det var ikke alle, der fattede de metodologiske hentydninger eller de lærte historiske redegørelser for, hvorfor den og den skulle arve tronen i stedet for den og den. Men det var lige meget for den del af publikum, så bare syntes, det var enormt flot at høre de her formfulente ord, der kom ud af munden på skuespillerne. Og der var fægtekampe, og der var folk, der blev myrdet, og der var spøgelser, og der var alt muligt. Ind. Så det var høj og lavkultur på en gang. Og de fine folk kom der. Måske lige så meget for at blive set som sådan for selv at se stykket. Ikke? De havde de der låser, der var meget tæt på scenen, og hvor de kunne sidde på forreste rækker og vise deres fine nye tøj frem. Og så var der de billigste pladser, det var store pladserne nede foran scenen, og der stod The Groundlings. Ja, det er blevet oversat lidt forskelligt, men øh, grundlægger eller parterre Torske eller sådan noget, men altså, det, det var de billige pladser. Men det var sikkert også dem, der var aller tættest på skuespillerne. Og, og det, det har jeg jo selv oplevet nogle meget morsomme interaktioner, ved, øh, når jeg har besøgt The Globe i London, som jo er en rekonstruktion, men så tæt på, som, ja. som man kan komme i. Øh, at de står næsten der, så og spytter hinanden i ansigtet, ikke? Øh, og <clears throat> publikum huer, og, og lægger armene op på kanten af scenen, ligesom på, til rock og sådan, ikke? Øh, så det, det, det er enormt sjovt. Der er ikke noget øh, fint, øh, pelsklædt, brillant besat øh, publikum, øh, der kommer der. Og i øvrigt, når man kommer øh, til øh, The Globe øh, i dag, så vil man opdage, at øh, en meget stor del af publikum, til turister fra Japan ja, ja. og fra Rusland og Sydamerika, og de fatter ikke en dyt af, af, af de der forfulgte engelske tirader, men de bliver alligevel suget ind i det. For man kan jo se så meget ud af skuespillernes måde at gøre det på, og de kender pludselig løse træk handlingen, og jeg vil næsten sige, selvom de ikke gør, så kan de jo godt sige, at her foregår der noget også dramatisk. Ham der, han er vred på ham der, hvad må det ender med, ikke? Og det ender altid, i, næsten altid i hvert fald, i sådan en, en sjov, forløst stemning, at alle folk synes, de har fået noget med hjem, ikke? Og, på The Globe har man jo i, 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 i mange år, og det egentlig er egentlig også ubrudt, haft den tradition, at man sluttede af med en jig. Det vil sige sådan et fælles dansenummer, hvor alle skuespillerne kommer ud og danser en anden dans, der så... Øh, afspejlet det der, hvor det stemningen har været i stykket eller sådan noget der, men den er simpelthen til at give jer ned på, øh, til at få folk til at gå hjem på, så man ikke er totalt i oprør over, at øh, den gode kong dit blev myrdet af den onde kong Dat, øh, så man så kunne komme op og slå sig om ude på gaden. Og den der stemning af, øh, at man har været vidne til noget fuldstændig elementært, øh, som er slået ind i sjælen på en, den kan man altså stadigvæk opleve på øh, The Globe. Og derfor synes jeg, at det er fantastisk, at det er et så ikke spor fint, øh, Seater, det er under åben himmel, øh, og det kan være skide forstyrrende med måger, der skriger. Øh, det har det også været på Shakespeare's tid. Det er ikke øh, sådan en lille lukket boble, og det er i hvert fald ikke fint på den der snobbede måde. Men hans skuespil var også vigtigt i Kongehuset, er det ikke rigtigt? Altså, jo, øh, altså... fordi... Ja, Ja, men der der er den side af det, som man kan sige, at det som en til Shakespeare's biografi, der gør det ikke. Jo, på en måde gør det, at han begynder jo at udfolde sig som dramatiker meget kort tid efter den her engelske reformation hvor kong Henry den 8. brød med romerkirken og grundlagde den engelske statskirke. Og nogen siger, at det var, fordi han ikke kunne få lov at blive skilt fra en af de koner, han ikke brød sig om. Og andre siger, at det var på grund af en hederlig protestantisk overbevisning. Men så bølgede det jo lidt frem og tilbage. Hans datter Maria, Mary, Bloody Mary, som hun bliver kaldt, <laughs> vendte tilbage til katolicismen. Og da hun så døde, så kom Elizabeth en halvsøster til magten og genindførte den arktiske kirke. I hvert fald så var der ligesom opstået et tomrum, fordi man havde været vant til i det katolske England, at man havde en hel masse helgendage og religiøse fester, og de blev afskaffet i kraft af reformationen. Og hvad så? Og så så dronning Elizabeth som den kloge dame, hun var at her var et tomrum, man kunne udfylde med en anden form for ritual, nemlig teateret. Og det skulle så ikke have et religiøst indhold, men et nationalt indhold. Man kunne opbygge en national følelse, noget man ikke rigtig havde haft før, ved patriotiske stykker og ved at behandle engelsk historie. Så mange af de tidligere shakespeare at hører hjemme i den skuffe, det er de såkaldte kongedramaer. Og der bliver også gået til stålet der på mange måder. Det bygger mere eller mindre på på historiske kilder, men typisk nok, øh, der kan man sige, at sådan en som øh, Richard III., som vi jo er kendt med alle sammen som den største superskurk i næsten hele teaterhistorien, han er jo forfærdelig øh, poklerygget og grim og ond og ondskabsfuld og lomsk og rænkefuld og intrigant øh, og ikke bleg for at en kniv i folk. Og når det kommer til stykket, så var han nok slet ikke så dårlig en konge, men han var altså tilfældigvis øh, øh, den sidste konge af huset York. Efter dem, der kom så huset Tudor, som Elisabeth selv hørte til. Så det var en del af projektet, at hele den der Tudor-epoke skulle fremstå som en gylden tid, en fredens og velstandens tidsalder, som altså er blevet skabt af de her gode konger, der fulgte efter de onde konger, der havde brugt masse krudt på borgerkrig og alt muligt. Ikke? Så det, det har en tendens, og det er jo også noget af det, der gør det spændende at se på som dramatik, fordi der, der er en helt klar figurtegning. Men selv sådan en skurk som Richard den III., har nogle forsonende momenter i sig. Og det er noget af det, der er rigtig spændende ved Shakespeare, at der er ikke en helt, der ikke har sine fejl, og ikke en skurk, der ikke har nogle forsonende træk. Og det, det er meget, meget klogt, menneskeligt og spændende at følge med i.
0: Var der nogle begrænsninger på, hvad altså, var der en eller anden form for enten eksplicit eller implicit censur i forhold til, hvad han kunne skrive og hvad man kunne, kunne opføre på? På den
1: uh, ja. uh, altså man skal ikke være blind for, at uh, Elisabeth den første England uh, på mange måder var en politistat. Yeah. Uh, der var overvågning, uh, og der var strenge regler for, hvad man måtte og ikke måtte. Uh, og meget af det galt jo netop det her uh, anspændte forhold til hele den katolske verden som jeg meget gerne så inden han kom ind under pavdømmen igen, plus alle de dynastiske forviklinger, der var, plus alle de allesmænd, der sad rundt omkring og var stenrige og sagtens skulle stale det lidt privat her på benene, og, og som dermed var trusler mod statsmagten. Så alt, hvad der smagte af dissens og kritik, det skulle man slå ned på, og det blev der også slået ned på. Men Shakespeare var jo snedig, fordi øh, den magtkritik, han også har bygget ind i mange af sine stykker, er så lagt tilbage i fjerne historiske epoker, Præcis, eller ja. øh, i det gamle Rom, eller øh, i den fjernsavntid, som øh, når det gælder King Lear, ikke? Øh, Så han kunne ikke rigtig sig op på, at han havde sagt noget forkert øh, om øh, nutidens, datidens, sin
0: egen samtidsmagthavere. Ja, det, er nemlig, det, det tænker man nemlig, at den der politistat og så fortæller han om Julius Caesar, og det er jo virkelig en dybt politisk destabiliserende fortælling. Så tænker man, at det må have været politisk subversiv i perioden, samtidig med, at den jo er officielt ufarlig, kan man sige.
1: Ja, ja. Jo, men man kan jo sige om Julius Caesar ikke? Det er jo historien om, hvordan... Men, at republiken er gået under, og Cæsar er på vej til at blive hersker. Det var han jo historisk set, ikke? Så han skulle dolke sig ned med nakken, og hvad følger sig efter en ny enehersker, efter at man lige har haft <laughs> en slagsmål i kulissen, ikke? Og på en eller anden måde så fremstår det jo i Julius Cæsar, som det gør i mange andre af Shakespeare's stykker, at det værste af alt, det er kaos. Borgerkrig, det fører kun til ulykker. Politisk dissens og uenighed er noget skidt. Så det er bedre at have... En stærk hersker, uanset om det så er en demokratisk indstillet hersker eller en ja. indstillet hersker, ikke? Og det er næsten det eneste politiske program, jeg synes, man kan uddrage af Shakespeare. Og det har sikkert ved med dronning Elisabeths fulde velsignelse, og med kong James' for skulle også, for det, det var ham, der kom til at efterfølge hende. Og han havde også lige nogle modstande, han skulle overvinde, fordi han var jo konge af Skotland og efterfulgte en barnløs dronning, så der var ikke nogen indlysende arving. Så hele det der magtspil, det gik videre, ikke? Men øh, han formodede sig at holde sig i sadlen, og øh, styrterne var så det næste kongehus, der kom til at regere. Men man glemmer jo tit, når man taler om Shakespeare som elisabetansk dramatiker, er, at han faktisk også var aktiv
0: i en, en helt del år, øh, hvor det var en helt ny konge og et helt nyt kongehus. Så har jeg jo bedt, jeg kommer til at bede jer alle gæster her i øh, forestillingen om at øh, vælge et stykke ud, som vi vil præsentere for vores lyttere og læsere. Og, øh, hvad er det for et stykke, du har valgt, Nils? Jeg har valgt
1: Stormen. The Tempest, øh, ja. fordi øh, er det er et stykke, som jeg har virkelig holdt meget af, øh, og jeg læste det meget tidligt, men jeg synes, at det er et meget, meget fascinerende stykke, fordi det kan opfattes og læses og ses, øh, på en hel masse planer på, på en gang. Ikke? Altså, først og fremmest, at det, er en, det er en god historie. Det er jo sådan en tryllehistorie. Fordi hvis man,
0: ø- hvis man, og det er jo allerede, allerede her, det er faktisk svært. Hvad sker der på realplanet? I, <laughs> altså, som min
1: lærer ville sige. Ja, der sker jo det, at troldmanden Prospero, som er hovedpersonen, er blevet sat ud på en øde ø sammen med sin eneste datter, Miranda. For han har nemlig før været hertog af Milano, men han var altså desværre lidt for optaget af sine bøger og sine esoteriske videnskaber, og det benyttede hans onde bror sig til at snuppe magten, og så få ham sat ud sammen med datteren og nogle få af de her lærte bøger. i En gammel der som helst skulle være sunket undervejs, men den drev så i land på, eller kom i lærheden af en ø, hvor de kunne redde sig i land. Og der boede ikke andre end to ånder, en meget, meget... Edel og luftig uh, luftånd, der hedder Ariel, uh, og en meget, meget grov uh, jordånd, der hedder Kaliban. Og det sidste navn kan man jo godt genkende ordet kanibal i. Uh, og der har Prospero så ved hjælp af sine andre hjælpeånder uh, og sin kunde uh, opbygget sådan et lille kongerige. Og så har han ved hjælp af sin kunst madet det så, at alle hans gamle fjender, alle dem, der har snydt ham, bedraget ham, sat ham fra magten og været under ved ham, at de befinder sig ham på, på det samme skib i nærheden af øen. Og så sørger han for, at skibet forliser i en storm, der af navnet på stykket. Og så bliver de så skyldet i land forskellige steder på øen, og mange af dem tror, at de andre er døde. Og så kommer de af forskellige veje til Prosperos hule, eller hans celle, som han foretrækker at kalde den. Og der bliver de så konfronteret med hinanden og kan blive glade over at se, at hinanden er i live. Men samtidig føler de jo de fleste af dem en dyb skam over, hvad de har udsat Prostborg for. Så ender det. Mærkeligt nok, og man skulle tro, når det nu er sådan et stykke, der handler meget om magt, at han ville hævne sig på det gudsomste og hugge hovedet af dem, eller sørge for, at de er druknede for alvor anden gang. Men nej, han tilgiver dem. Han forsoner sig med dem. Og de vender sig tilbage, alle sammen, med. En større klogskab øh, i bagagen. Og der er så også sket det, at øh, sønnen af kongen af Neabel, øh, som jeg har valgt at oversætte, fordi det er sådan et eventyrspil her. Og ja, ikke en apolim. Nej, han øh, falder så plattask for Miranda, øh, Prosperos datter. Og de skal giftes, når de kommer hjem, og så skal de så overtage magten i Milano. Og den onde bror andre alt, hvad han har gjort, og siger, at du skal have nok fingrene væk. Ja. <laughs> Men øh, det er så utroligt øh, menneskeligt, det her med det her tilgivelsesmotiv, øh, som nok ligger der stærkere end i noget andet øh, Shakespeare-drama. Øh, og det kan jeg godt lide. Det er en af tilgangene til det. Men det handler også om, Magten? Misbrug af magten? Hvordan får man den? Hvordan kan man miste den? Øh, og hvad gør man med sig selv på en øde, ø, øh, hvis man ikke skal gå fra forstanden? Øh, og er Prostbo egentlig gået fra forstanden, eller er det ikke? <laughs> der er mange øh, nuancer, og der er mange øh, tråde ind i værket. Og så er der jo den der lille ekstra krølle på det, øh, at nogen har ville se det som Shakespeare's afsked med digt Ja, så han er jo selv en slags Porsbøl. Han ja. kan også kigge sig frem og få dem til at forsvinde igen. Og han skal der og vælter med dem og han styrer dem. Uh, han sørger for hvad de skal opleve, hvad de ikke må opleve og hvornår de skal træffe den beslutning, som han synes de bør træffe. Uh, og så når det så ender med at Porsbøl knækker sin stav ja. og siger, at nu skal tryllebåden druknes på, jeg ved ikke hvor mange faglige vand så er det jo ligesom at opgive uh, alt det der man kan som trollmanskortdrej dramatiker. Historien er nok lidt for god til at være holdbar, fordi meget tyder på, at Shakespeare også efter den, efter stormen, skrev eller var med til at skrive yderligere nogle stykker. Men pybning, det derfor, kan man jo godt se det som en slags monument over, hvad han har udrettet og en... I sette sættelse er ham selv som netop den her almægtige troldmand, der, der kan alt muligt, men som også skal være i pagt med de åndere, han kalder frem. Ariel, luftånden, kan bruges til der meget, fordi han netop er luftig øh, <laughs> og åndelig på en eller anden måde. Men Kaliban, der, repræs- der repræsenterer alt det jordiske, alt det grove, alt det grimme, alt det sjove, alt det drifterne, han er der også, og ham skal man også på en eller anden måde finde ud af at komme ud af det med. Og det er jo sådan, at da stykke slutter, der er Ariel blevet sat fri, som han gerne vil. To the elements. Ja. Han får lov at gå op i vand og luft og, og alt det der flygtige rige, han tilhører. Og Caliban, som hele tiden har ment, at det er hans ø, og det er det også, fordi han var der inden de andre kom. Han får lov at beholde øen. Og det kan også læses, som nogen har gjort det, som en historie om kolonialisme. Ja der, er, ja, der er lavet ja, ja. sådan
0: nogle postkoloniale... Præcis. Altså, den er genskrevet ja, 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 på, på en ja. anden måde. Er det ikke rigtigt? Jo,
1: og det er jo noget, som Shakespeare dårligt nok kunne have andet vil det komme, fordi det britiske imperium opstod først efter hans død. Ikke? Ja. Så der var opdagelsesrejser, og der var ting og sager. Men, men det, at kolonialismen skulle blive et verdensomspændende, meget tungt problem, det kunne han næppe have forudset. Og alligevel slår den her historie dybt ned... I det problemkontextet også.
0: Øhm, den er jo svær, fordi på den ene side, så Prospero er jo en magiker, en troldmand, og der er både noget dark arts over det, altså nogle, nogle, og så det der med, at det er kunst. Du oversætter mig til kunst under, undervejs, min kunst, om, ja, ja. Og, om, om det, han laver. Så på den ene side er det rigtigt, at han er ligesom en og og, øh, men på den anden side Forekommer det også at der er et realplan Altså øh, når, når man ser det i teatret, Så ser man jo en storm først Som er en virkelig det eksiste, Altså, som er, som er en virkelig storm a, a, Altså er det øh, Ser du Prostbro som sådan den store Iscenesætter af det hele Eller, øh, eller, eller hvordan ser du Forholdet mellem det, det virkelige Og, og hans tvivlige altså kunstner jeg, jeg, jeg ser det som At han har øh, iscenesat
1: det hele I sit lille så som ja. altså også opfatter øh, havet uden for øen. Ikke? Jeg ved ikke, om han har en 7 grænse eller et eller andet, men øh, trølleriet øh, og stormen findes kun der. Og, og i, i en af de filmatiseringer, jeg har øh, set, der er det skiltret meget, meget smukt, øh, fordi man ser sådan udsigten fra øen Øh, og alt er blik stille og solen skinner, men kun lige omkring det her skib. Der lyner og tordner, der går, og lynene slår ned. Øh, og så er det altså, at de netop bliver kastet i land forskellige steder på øen og sådan og Det er alt sammen noget, som Prospero har i iscenesat. Men til sidst så opgiver han i hvert fald øh, alt den der magt, og beder bare om noget, og det er tilskuernes noget, Præcis, de skal klappe ja. af ham. Men altså, hvis man læser den der øh, flotte sluttepilot, øh, som er lagt i munden på ham, så handler det egentlig også om meget mere. Ikke? Det handler om, må alle de ting, vi har gjort mod andre mennesker i kraft af det magt, den magt, vi har fået eller tiltaget os, må det blive også tilgivet.
0: Ja, fordi det er ligesom, du kan, ikke huske, du kan helt sikkert huske det, men det er et eller andet med, at, at han antyder en kontrakt med publikum til sidst altså at det er dem der skal tillade ham at opføre ja, det på, ø- ø- på ø- netop netop ø- altså hvis, hvis de ikke klapper ø- så bliver han sat fri. Ja, og, og det og det er jo et ø- det er et motiv der går igen i hele stykket at, at magt er afhængig af at folk anerkender det. At magt er din identitet er afhængig af en social position. Ja, da, ja altså ja. den starter da de kommer ud på skibet først. Øh, der, der oplever man jo også at Hele det sociale hierarki Bliver ophævet Fordi skibet kommer i storm Og pludselig er det bådsmanden der, der bestemmer Der er en anden replik senere Hvor Prostbro vil fortælle sin datter Miranda Om, øh, om hendes fortid Hvor han siger mm-hmm. Din far var engang hertug af Milano <laughs> ja. Og så siger hun Jamen er det ikke dig der er min far <laughs> jo. Altså, Og det der synes jeg går igennem hele stykket Så vi synes det er så sindssygt øh, overbevisende og tankevækkende. Det der med, at det vi tror er en identitet, der sidder i en person, er i virkeligheden noget, som vi får af det sociale. Ja, jamen altså, det, det går igennem det hele, ikke? Og øh, netop spillet
1: om magten... Øh, bliver jo også travesteret på det grusomste af de her to dronemboldte, der er har at ja. bord, og som så skylder op sammen, men adskilt fra de andre. Det er en hushårdmester og en hofnar, og den ene er mere pløverfuld end den anden. Ja. Og det er så tilfældigvis dem, der støder på kaliban, <clears throat> som er sådan en mærkeligt væsen, som de aldrig har set før, og Caliban er skide bange for dem, og de er meget bange for ham. <laughs> øh, og så på en eller anden mærkelig måde, så øh, ikke mindst ved hjælp af den flaske, som øh, en af drottenboldene har med, og som Caliban også får lov til at smage på, øh, så lægger de sådan en, en trier men at nu vil de gå hen og stå prost på rojel, og så kan de blive konger på øen. Ikke? <laughs> øh, og hver kan jo se, at det er de totalt uegnede til alle tre. Øh, og øh, det lykkes så heller ikke, vel? Altså, et eller andet, så ved Prostbrug, det er jo udmærket, ikke? Og, øh, men det er den her magtfase, der så udspiller sig der, ikke? og det eneste de to øh, drukmåser, det jeg tænker på, det er jo ikke sådan, at de skal udøve magten og alt det ansvar, der følger med, men oh, så kan de få fint tøj, og de kan få alt, det, de vil have at drikke og sådan noget, ikke? Øh, Så det er sådan de her fordele, der følger med, ikke? Øh, så det, altså, det er også typisk Shakespeare, det Shakespeare, at, at der er tema blandt mange eller blandt flere øh, i hvert fald. Og det får så sådan en eller anden underlig øh, omvending. i det her tilfælde til noget meget, meget plat og komisk. Øh, og i andre stykker kan man sige, at det bliver til noget tragikomisk øh, eller noget, som man at se, øh, ikke har nogen gang på jorden. Men øh, der er tit sådan en sidehandling, øh, der spejler hovedhandlingen.
0: Og det er også, altså, jeg tror, vi vil være tilbøjelige til i det 21. århundrede, at være meget bevidste om, her ser vi en tragedie eller her ser vi en komedie. Altså, når vi går ind og ser et teaterstykke, så er vi meget genrebevidste. Og derfor tænker man også, nej, men det her er en af Shakespeare's komedier, eller det her er en tragedie, eller det her er et kongedrama. Men det forekommer mig, at faktisk er de der elementer som regel blandet sammen i dem. Altså, der er også aspekter af komedier i de fleste tragedier. Der er også noget, der rent komisk i Hamlet, for eksempel. Ja, ja, er det ikke rigtigt, ja, det? Jo, jo, helt givet.
1: Og, og altså, inddelingen, som stammer fra den første folie, og som jeg ikke tror, Shakespeare har haft noget at gøre med i Uh, comedies, tragedies and histories. Yeah. Altså, uh, det er noget, som en lidt senere tid har, har, har fundet på og det blev uh, udviklet meget mere når vi kommer frem til klassicismen og der var nogle teaterteoretikere som sådan greb tilbage til de gamle grækere og sagde, at der skulle være de her de regler der blev overholdt, og man måtte ikke blande genrene uh, og så videre men for Shakespeare og hans samtidig der tror jeg at de mest af alt har tænkt det som at play yeah. uh, og der skulle være de her forskellige uh, elementer i det for der skulle være noget for alle publikummerne, ja, ja, ja. og ingen skulle føle, at de var gået forgæves. Men så sandelig også for at massere publikumspsykologi. Den meget berømte graverscene i hamlet, med de her to også virkelig fjottede gravere, der er ved at grave Ophelias grav, og hamlet kommer, og ved ikke, at det er Ophelias grav, og så har en, en lang samtale fuld af der sammen med den ene af graverne. Det er til at grine, og folk griner, og det kommer netop på et tidspunkt, hvor vi næsten ikke kan bære mere tragedie. Vi er medvidende om noget forfærdeligt, der er sket, som hamlet ikke engang ved endnu. Og vi skal lige have luft til at klare resten af femte akt, hvor de står hinanden i <laughs> alle sammen og dør af gift og korpsdæk og jeg ved ikke hvad. Ikke? Det er, er altid øh, frygteligt. Og sådan en, en Shakespeare-tragedie, og hamlet er en tragedie, ikke? hvis vi sætter det i, i den bås. Øh. Så skal man altså også have kræfter til det, det er derfor forskerne arbejder med det der begreb, der hedder comic relief, øh, altså komisk lettelse, ikke? at man sådan, lige får lov at trække vejret og og, og op øh, et eller andet sted
0: øh, i den ellers meget, meget tunge og tragiske handling. Der er også et meget, hvis vi vender tilbage til Storm, og så er der et meget berømt øh, citat, som jeg gerne vil høre din... Øh Altså, som jeg gerne vil høre dine overvejelser om, hvordan, om at oversætte det der, we are such stuff as dreams are made on, yeah. som er jo et af de der sådan, det tror jeg også, man kender det fra romantisk poesi, man kender det også, David Bowie synger det faktisk også i, mm-hmm. ja, st- det er jo et af de vildt. Et sted, det er en af dem der, det der, der de bare er, det er ja. Ja. og det er noget af det sjoveste, og det må jeg jo, så nu forlader jeg lige oversættelsen, men det er jo noget, noget, noget sjovt ved at læse Shakespeare, det er at man på engelsk, der man støder på vendinger, som man har fået overleveret og overleveret og overleveret, og tænker man, Gud, kom det også fra dig, <laughs> William Shakespeare? Men det her er jo simpelthen så flotte citat We are such stuff as dreams are made on. Hvad var din overvejelse om at oversætte? Hvordan det skulle oversættes? Altså igen, jeg ville
1: gerne gøre det så smukt jeg overhovedet kunne, og det må andre dømme om, hvorvidt det lykkedes. Men der var igen sådan en lille detalje eller finurlighed øh, til sidst, øh, fordi Brotsboget taler om det her med vores lille liv øh, øh, og hvordan det is rounded with the sleep. Ja. Øh, og der er mange, der har oversat det som, at det afrundes øh, af en søvn. Og der kunne jeg ikke lade være med øh, at bruge en lidt skæv øh, sidebetydning af ordet round, fordi det optræder andre steder i andre Shakespeare's øh, som synonym for kronen. The golden, eller the round simpelthen, ikke? Denne her runde ting, eller krans. Der er sådan en en helt sky af associationer, som knytter sig til det. Så derfor synes jeg, at det var tilladeligt, måske på kanten, men stadigvæk tilladeligt at sige, at vores lille liv skal krones af en søvn. Fordi så får man ligesom fornemmelse af, at øh, jamen, det er... Skal vi have hele citatet, jeg har ja.
0: Ja, men, øh, Så det ville være dejligt, hvis du faktisk ville læse Passagen op for os, Niels.
1: Jamen, det gør jeg så. Jo, jeg tager den lidt højere op fra her. Jeg, 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 det, du kunne, Og
0: hvor er det, vi er i stykket der?
1: Øh, vi er i fjerde akt, scene 1, øh, hvor ja, der har lige været øh, sådan et mærkeligt åndeoptrind, sådan en slags skuespil i skuespillet, øh, som... Ferdinand er nogle kongesøn, der er lidt forvirret over og øh, ikke forstår så meget af. Øh, og Bospo siger til at det skal han ikke tage sig af. Han skal bare være helt rolig. Nu er det forbi. Han siger, nu er vort spil forbi. Og de, som spillede Valuta under, som jeg nævnte før, de er forsvundet i den tynde luft. Og ligesom disse syner's lette spind, skal himmelhøje tårne, gyldne slotte, når tidlige templer, hele kloden og alle som bebor den, svinde hen. Alt skal, som det ulemelige skue, gå sporløst bort. Vi er af samme stof, som drømme gør af.
0: Vores korte liv skal krones med en søvn. Det er meget flot. Og hvad er det, det betyder, at vi er af samme stof, som drømme er gjort af? Jamen det er også noget, som filosofer og lærte
1: og litteraturforskere kan kan, kan strides om. Man kan sige, at det på en måde er er helt buddhistisk. Alt er illusion. Præcis. Alt skal opløses og forsvinde. Man kan også tolke det i en lidt mere øh, kristen retning, øh, at alt, hvad vi lever i på jorden, er mindre væsentligt, øh, end det, vi kan blive ophøjet til, når først vi dør. Øh, og denne søvn, hvad er så det for en søvn? Ikke? Præcis. Er det evighedens søvn, eller er det bare total udslettelse af det øh, nirvana, eller er det en indgang til, til noget andet? Og det er jo karakteristisk også, at man ikke kan hænge Shakespeare op øh, på nogen håndfast øh, religion, og slet ikke på en religiøs fraktion. Han er hverken protestant eller katolik. Hans far var katolik, var han Man mener, at hans far nok har været sådan en kryptokatolik. Ja. Og der er sådan et meget omstridt dokument, som blev fundet sådan under tagspærende i det hus, familien boede i. Og så var sådan en traktat, som enten forlå i afskrift, eller som var trykt, og som man så kunne sætte sit navn under. Og der tror jeg nok, at Shakespeare's far, John, som ikke kunne skrive, har sat sit mærke under den, eller i hvert fald er den fundet der øh, i huset. Og det kunne være sådan en slags livsforsikring, øh, hvis nu katalikerne skulle komme tilbage, så kunne man i hvert fald bevise, at man havde holdt med dem en gang, øh, eller whatever. Så øh, hvad han egentlig var, øh, kan man ikke vide. Øh, og jeg tror, at han først og fremmest var, var menneske. Der har han nok været et lidt mere... Øh, hvad kan vi sige, sådan noget religiøst islet i, i, i hans liv, end vi er vant til i dag, fordi den der totale øh, ateisme fandtes knap nok øh, dengang. Altså, det med Gud var noget, man mere eller mindre regnede for. Jamen, selvfølgelig er der noget, men så kunne man være mere eller mindre optaget af det, og mere eller mindre øh, på det. Men det
0: var meget få mennesker, der decideret erklærede sig som øh, ateister. Men det er jo helt utroligt, synes jeg, at på... Mange af de, altså der er en åbenhed i Shakespeares skuespil på mange af de største spørgsmål overhovedet. Altså, ja. hvad er en konge? Hvad er en slave? Hvad er en mand? Hvad er en kvinde? Hvem er du? Hvem er jeg? Hvad er religion? Hvad er døden? Hvad er, hvad er livet? Og vi har jo ofte sådan en forestilling om, at, at i, i hele fortiden der var folk, der gik de indhyldet i overtro, muligt dogmatik men vi nåede frem til sådan en norm frihed og sådan noget, sådan noget her, men, men jeg, der er en utrolig åbenhed på alle de store spørgsmål hos Shakespeare. Ja, og det er, jeg tror, at Shakespeare er
1: måske mere vedkommende og mere forståelig øh, for os i vores tid, øh, end han var for eksempel for øh, viktorianerne, der havde en frygtelig masse forbehold ikke, øh, af religiøs og moralsk art og, sådan, og de her sådan pæne censurerede udgaver af Shakespeare, hvor alt det grumme og så er strøget. Øh, det var så... Ikke bare til børn, men til, at familiefaderen kunne læse højt for hele familien ved kaminilden. Og hverken de satte hustruer, eller de små skyldige børn skulle tage skade af det. Så der var en anden og mere forsigtig tilgang til Shakespeare. Og der er vi nok blevet noget mere brutale i vores tid, og der er mange ting, der er blevet dukket op for, som var tys og, og øh, forfærdelige, og også seksualiteten i alle dens øh, afskytninger er jo noget, som vi omgås mere hjemmevandt med, end man i hvert fald officielt havde lov til for 50 år siden. Øh, men det kan man også finde hos Shakespeare. Ikke? Altså, øh, der er også ting, som kan tolkes øh, som forgribelse af en mere fri seksuel identitet, øh, end, end man måtte have. Øh, også dengang, officielt, men som altid har der været ting, der kigge i svang bag for sæderne og bag de lukkede døre. Og Shakespeare har jo været bekendt ved det alt sammen, måske ikke alt sammen personligt, men det skulle ikke undre mig, at han havde været med til meget. Og i hvert fald har han haft sans for og øjne for ører for
0: alle de der afkroge af menneskesiden, som ikke bare ligger fremme på den flæde hånd. Han har også haft noget, som kan forekomme forbløffende, også hvis man forestiller sig, at datidens samfund var en rimelig repressiv stat og et klassesamfund. Så kan det forekomme mig forbløffende den måde, han har adgang til, til synlærende ubesværet at kunne beskrive de højeste og de laveste samfundslag. At... Mm-hmm. Um, at han simpelthen kan... Ja, altså, Michel sagde berømt for nogle år siden, at han kunne ikke skrive om Frankrig på landet, fordi at splittet mellem hovedstaden og landet var simpelthen blevet for, 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 for stort. Og der vil jeg jo forestille mig, at på Shakespeare's tid var adskillelserne meget, meget større. Hvordan fanden kan det være, at han både kan beskrive bunder og, og vores vilde kaliban her, og samtidig med, at han kan gå ind i kongehusene? Hvad, hvad er ligesom hans... Empiri eller adgang? Jeg, jeg,
1: jeg tror, øh, altså for det første, så må man ikke glemme, at han var skuespiller. Øh, og, og den der øh, psykiske smidighed øh, og evne til at sætte sig ind i øh, en, en figur, der er helt anderledes, end man er som privatperson, det er noget meget værdifuldt for en skuespiller. Øh, og det har han fået trænet, og han har med garanti også, tør jeg næsten sige, øh, haft anlæg for det. Og så har han været sådan en, bilder af mig øh, som har været god til at snakke med alle. Uh, han har altid kunnet finde noget interessant uh, i at tale med uh, uh, alt muligt, lige fra uh, en hofsnå til en gårdsnål, uh, uh, og vice versa. Ikke? De, de har syntes, det var værd at fortælle ham noget. Og på den måde har han kunnet tilegne sig talemåder, tænkemåder, uh, verdensbilleder, uh, som han så har kunne bruge. Og jeg synes, når man læser hans stykker, uh, og når man uh, arbejder med at uh, oversætte dem, så uh, har han et også blandt dramatikere og sjældent uh, talent, i og med, at han kan springe lynhurtigt fra den ene person til den anden. Ikke? Ja. Uh, altså, man har uh, en ensemble hvor der måske er, er seks medvirkende, uh, og de har hver deres psykologiske profil uh, og vil noget forskelligt, siger noget forskelligt, udtrykker uh, det på forskellige måder over for hinanden. Og han tager så godt som aldrig fejl. De beholder ja. deres identitet, de har deres sprog, de har den skjulte hensigt, som de har vil jeg sige det, de siger. Og de er individer, alle seks. Det er ikke bare bedre til sådan et fælles debatforum, hvor man diskuterer, hvad skal vi nu stille op med Silvia? Skal hun giftes med den eller den? Men de har alle sammen deres skjulte dagsordner. Og det er jo fantastisk at opleve. Ikke? Og den der måde at kunne springe frem og tilbage og se en scene for sig. Ikke bare i det ydre, men altså også virkelig fra den psykologiske side. Det, er, det kendetegner en virkelig genial dramatiker, og det var han.
0: Hvordan vil du, hvis man skulle anbefale nogen at gå til Shakespeare? Vil du så foreslå dem at se en film, eller streame en opsætning eller læse det? Hvad, hvad vil du være... Ja,
1: helt klart. Helt klart. Øh, altså enten øh, gå ind og se en god teaterforestilling, øh, for der har faktisk været mange, men hvis ikke der lige er sådan en for hånden, så kan man se en film, eller en netop, som du siger, en streamet forestilling. Og så kan man bagefter øh, gå til teksterne, og nærestudere det og siger, at ja, det var det, der var på færre her. Og man kan især også gå ned og fordybe sig i de der meget poetiske passager. For det er jo sådan med poesi, at man kan blive fascineret første gang, og man kan blive imponeret anden gang, man læser det, og man kan forstå det ottende gang, man læser det. Og sådan er der også nogle af Shakespeare's berømte monologer, der er, at det simpelthen rummer så meget i så koncentreret form, at man lige skal have det nogle gange, før man... Helt er på byttelængde med det. Og det er et enormt spændende. Og det er jo, samtidig er det generøst, fordi det giver noget allerede første gang. Og det er jo også en god ting ved, ved klassikere, at de tåler, at man vender tilbage til dem. Og man kan blive ved at finde nye småting, detaljer, øh, forklaringer, som man ikke var opmærksom på til at begynde med. Men det er ikke en massiv mur, som man skal hamre løs på i overvis, øh, før man
0: kommer indenfor. Tusind tak, Nils Jeg synes, det var et fantastisk sted at... At stoppe lige præcis, lige præcis der, ved hans genialitet. Tusind tak for, at du ville komme og fortælle om dit arbejde med Shakespeare, dine refleksioner over ham, og et meget, meget et stort tak for din kæmpe, store indsats. <laughs> Jamen tak, fordi du ville høre på mig. I næste uge skal jeg tale med den amerikanske Shakespeare-forsker James Shapiro, og vi taler om stykket Julius Caesar, som han har en helt særlig og meget personlig fortolkning af. Tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved næste uge.